0: Decía el escritor y periodista español Javier Sanz que en el reino del azar todo es ironía. Y sí, en un mundo decantado por las explicaciones científicas hace años, el azar se erige como uno de los últimos bastiones de resistencia frente a la dictadura de lo verídico. Explicado en algunas ocasiones como el resultado de una coincidencia estadística, el azar en realidad es la configuración de miles de factores que se decantan en un resultado que puede cambiar la vida de una persona, de una comunidad o de un país entero. Muchas veces creemos que es posible jugar con el azar de nuestro lado, solo para darnos cuenta que no es esquivo y que no podemos dominarle de ninguna manera, por lo que su naturaleza rebelde nos resulta completamente fascinante. El azar ha permitido que muchos artistas se volvieran mundialmente famosos luego de una vida de miseria. El azar es también responsable de miles de muertes cada año y de la ruina de aquellos quienes se creen intocables. Caprichoso y voluble, el azar es el único verdadero dueño del destino, por lo que al final nos regiremos por él, por mucho que la pistola que sigue nuestra vida sea accionada por otros mano, ¿Qué pasa cuando nuestro azar está en manos de un psicópata? ¿Qué pasa? Cuando nuestra vida vale menos que la curiosidad de un perturbado? ¿Qué pasa cuando las casualidades del mundo confluyen para brindarnos ruina y dolor? Bienvenidos y bienvenidas a la 46 sexta entrega de la tercera temporada de Serialmente, capítulo 121 de un podcast con contenido I'm gonna les voy a contar la historia de un hombre que aterrorizó a una ciudad que no estaba particularmente habituada al mal. Un joven que, parecía, estaba destinado al mal. Como si el mundo entero, con situaciones familiares, políticas y culturales, hubiera confluido para convertirlo en lo que tristemente se convirtió. Hoy les voy a contar la historia de un cazador, hijo de la guerra De un verdugo, producto del azar Hoy les voy a contar la historia de Alfredo Galán El asesino de Nike Esta historia comienza en Puerto Llano, un pequeñísimo municipio español ubicado en la provincia de Ciudad Real, en la parte sur del país ibérico, allá donde nació Alfredo Galán Sotillo, el 5 de abril de 1978 en el seno de una familia pacífica, común y corriente. En su momento, el menor de cuatro hermanos que habían nacido antes que él y que habían contribuido a la conformación de un núcleo familiar completamente común para los estándares de la época. No hay ningún registro de que sus padres fueran maltratadores o ausentes. No hay ninguna prueba de traumas perpetrados por algún otro miembro de la familia y, de hecho, lo que se pudo sugerir más adelante es que los lazos familiares del Clan Yalán eran completamente fuertes y sanos. Lo que sabemos de Alfredo en sus primeros años es que era un niño completamente normal. Jugaba con sus hermanos, se mostraba feliz, expresivo y amoroso. En el colegio nunca resaltó ni por lo bueno ni por lo malo. Su rendimiento académico era promedio teniendo calificaciones que no brillaban, perdiendo algunas materias pero recuperándolas y los procesos de nivelación que le ofrecía la escuela a todos los estudiantes. Así cursaron los primeros años. Los vecinos aseguran que el niño era amiguito de sus hijos y que se comportaba como cualquier otro del grupo. Los profesores nunca lo tuvieron en el radar porque era parte de la corriente del comportamiento general de la población juvenil. Un niño promedio. Sin embargo, cuando cumplió ocho años, por los azares estadísticos de la medicina de maternidad de por aquel entonces, y siendo 1986, una tragedia ocurriría que marcaría para siempre la historia de nuestro protagonista. Su madre daría a luz a su hermana menor, la última de la familia. Pero en el proceso fallecería por diversas dificultades médicas que romperían para siempre la inocencia y la felicidad de aquel niño que desde entonces cambió drásticamente su forma de comunicarse y de comportarse. Muy a pesar de que frente a la pérdida, la familia procuró mitigar el dolor de los niños, manteniendo a las abuelas cerca y al padre de forma presente, el pequeño Alfredo nunca volvió a ser el mismo. Desde ese momento se fue convirtiendo progresivamente en una persona cada vez más violenta que tenía tendencia a socializar menos. Sus amiguitos se fueron alejando de él, los vecinos fueron notando los cambios aunque perdurara la imagen dulce e inocente de antes. Y aunque en el interior del núcleo familiar siguió siendo cercano a sus seres amados, en la escuela no hablaba con nadie y empezó a darse a notar por su pésimo rendimiento académico. Así pasarían los años de juventud de nuestro protagonista, quien siendo un adolescente, ya era prácticamente una social sin ningún tipo de vínculos fuera de casa, lo que progresivamente lo llevó a abandonar sus estudios, por lo que según algunas fuentes no alcanzó a acabar el bachillerato decantándose rápidamente por una salida rápida que terminaría de destruir su naturaleza humana. El ejército Conozco desde que era chiquitito, o sea, desde que nació, prácticamente, porque era vecino de nuestro y luego era amigo de mi hijo. Él tuvo la mala suerte de que la madre murió muy jovencito, se quedaron con las abuelas, con una abuela, con la abuela de la madre. Y era una bella persona, era amiga íntima de mi hijo. Bueno, en mi casa ha dormido un montón de veces. Y unos meses antes, bueno, unos meses no, como un año antes de que se descubriese todo, estuvieron de acampada y de todo. O sea, es que era una bella persona, yo cuando lo dijeron, es que no me lo creía. en 1998, cuando tenía ya 20 años, optó por enlistarse en el ejército de tierra en la dependencia de la infantería mecanizada, donde, entre otras cosas, llegó a especializarse en distintas labores, como por ejemplo el panacadismo. Por supuesto, además de esto, también recibió en el ejército el entrenamiento ordinario y común alrededor de las armas de fuego, aprendiendo a apuntar, a lidiar con el retroceso de las pistolas y fusiles y a entender la naturaleza de los rastros de la utilización de estos elementos. Todo esto sería crucial para su futuro. Pero para la época de su vida que nos ocupa en este momento, la verdad, es que en el Ejército, de una u otra manera, se sintió como un bálsamo para el joven, quien encontró en la vida castrense la posibilidad de encajar en un contexto donde no necesitaba hacer amigos, no estaba obligado a socializar y donde las manifestaciones violentas eran aceptadas, si bien estaban bien encaminadas. Por esta razón, tuvo la oportunidad de encajar bien fue ascendido a Cabo primero y tuvo la oportunidad de participar en dos misiones humanitarias en Bosnia-Herzegovina, aquel joven país donde se había librado una de las guerras más cruentas en la historia de Europa hacía menos de cinco años. Alfredo iba con toda la intención de exteriorizar su rabia y su frustración contenida desde la muerte de su madre. Sentía un alivio particular a la hora de disparar su arma, así que imaginó que cuando lo hiciera en el campo de batalla sería algo absolutamente revelador y placentero. Sin embargo, las misiones en Bosnia no eran particularmente violentas. Los tiempos de las masacres y enfrentamientos ya habían quedado atrás. Serbia había sido aplacada y los paramilitares serbobosnios se habían dado a la huida o ya de plano estaban enfrentando juicios por sus crímenes de guerra. Por esta razón, el panorama que se encontró nuestro protagonista fue muy distinto al esperado. Por las montañas bosnias ya no volaban los obuses, en los pantanos ya no tiraban los cuerpos de los hombres masacrados, y las mujeres ya no eran abusadas como la más ruin de las armas de guerra. En el terreno se encontró a una población herida en su alma, pero con todas las ganas de superar y de salir adelante. Las misiones humanitarias, por irónico que parezca, eran eso, humanitarias. Las labores del trabajo del joven y su contingente consistían principalmente en patrullar zonas y en marchar por los terrenos bosnios con el objetivo de disuadir cualquier intento de escalamiento, demostrándole al bando serbio que Bosnia estaba protegida por toda la alianza de la OTAN. Adicionalmente, en algunas ocasiones sus tareas giraban en torno a la asistencia logística de la población civil desminado y algunos procedimientos de seguridad ciudadana, una frustración absoluta. Quizás esa misma frustración fue la que ocasionaría un cambio abrupto en la ya muy afectada personalidad de Galán, quien al volver de Bosnia nunca volvería a ser el mismo. Tal vez esa frustración le llevó a maquinar planes oscuros, por lo menos de forma incipiente, mientras todavía estaba en los cuarteles. Pues en uno de sus días libres en el servicio, se fue a uno de los barrios marginales más recónditos de alguna ciudad bosnia y logró conseguir una pistola Tokarev 7.62 de fabricación soviética un arma característica de los conflictos de Europa del Este y una insignia del Ejército Rojo de Antán, por lo que, por supuesto, no era muy común su comercialización en Europa Occidental. Además de comprar esta arma, el joven adquirió 200 balas de la misma, las cuales no eran muy comunes por ser de fabricación soviética y por tener un calibre tan alto para una pistola. Todo esto lo camufló en una grabadora de música la cual envió a casa por el correo militar logrando burlar cualquier esquema de seguridad. Semanas después de que esto ocurriera, sería enviado de vuelta a España, puesto que el país enfrentaba una nueva crisis ambiental originada por el hundimiento del barco petrolero Pestrish, de origen africano en lo que se conoció como una catástrofe que contaminó los mares de Francia, Portugal y España, y que le valió su traslado a Galicia, donde él y su guatallón adelantaron labores de limpieza junto a cientos de ambientalistas que demandaban una solución inmediata. Ya en España, Alfredo se mostraría mucho más radical que antes. Su comportamiento era reprochable por lo que suspendió su ascenso a sargento luego de que intentara robarse el carro de una ciudadana con la que tuvo un leve altercado. Esto fue dañando su relación con el ejército, por lo que había comenzado a buscar trabajo en otras labores. El joven silencioso e impulsivo que entraría al ejército se convertiría dentro de él en un espectro furtivo de los menesteres de la Sociedad Española del Siglo XXI. El crimen del portero de Abonso Cano fue un crimen extrañísimo. Extrañísimo porque es alguien que entra en la portería eh, la víctima está dando de comer a su hijo de dos años y le ejecuta, le ejecuta en posición de ejecución, le hace arrodillarse y le dispara. El único testigo es un crío pequeñito que lo único que dice es que había un señor que decía muchos tacos, es lo único que, que, que acierta a decir el, el crío y ve cómo a su padre lo, lo ejecutan. ¿no? Esto que ha ocurrido ha sido delante del niño pequeño que no tiene los tres años. ¿eh? Entonces el niño lo que dice es que un señor y el papá se cayó y, y no dice más. ¿no? Para estas alturas de su vida Galán ya se había abstraído de sus círculos, ya no convivía tanto con su familia y aunque vivía acompañado de algunos de ellos, se la pasaba encerrado en su cuarto donde disfrutaba de ver películas violentas, en especial aquellas donde algún héroe estereotipado estadounidense acababa con la vida de cientos de enemigos de algún ejército del tercer mundo pronto, nadie en el mundo sabría lo que pasaba al interior de la cabeza del hombre. De hecho, a su salida del ejército, estaría internado un día en un hospital de salud mental, pues se le diagnosticó neurosis y un severo trastorno de ansiedad, el cual no pudo ser tratado, pues el medicamento le implicaba la obligación de dejar de consumir alcohol, algo que nunca estuvo dispuesto a hacer, pues la cerveza y otras bebidas eran sus acompañantes fieles en todos los momentos del día. Siendo enero de 2003, cuando todavía era parte del ejército y aunque estuviese en un limbo respecto a su situación militar, Alfredo decidiría que su vida debía dar un giro. La frustración y la ira reprimida dio paso a una curiosidad macabra que se tradujo en la necesidad biológica por matar a un hombre. Esto era algo que no había logrado en su paso por el ejército, por lo que sentía que allí podría estar el origen de todos sus males. Por esta razón, el 24 de ese mismo mes, viernes, y mientras todavía estaba en casa por la causa de su crisis nerviosa, decidió desempacar la pistola Tokarev y algunas de las balas que había contrabandeado. Rápidamente, se puso un jean y una sudadera con una capota que cubría su cara y salió a recorrer las calles de Madrid en medio del frío del invierno y la soledad de un barrio usualmente tranquilo. Por los recovecos del vecindario de Alonso Cano, un demonio contenido en el cuerpo de un hombre se aproximó al portal de un pequeño edificio de apartamentos cuya recepción era atendida por Juan Francisco Ledesma un padre de familia que en ese momento se encontraba trabajando mientras al tiempo atendía a su hijo cuidándolo en la misma portería. Allí, cuando ya era de noche, un desconocido entró y sin saludar ordenó al conserje que se pusiera de rodillas y de espaldas. Mientras el niño de dos años terminaba el último bocado que le habría brindado su padre, aquel desconocido Apuntó su tocaref y la disparó a pocos centímetros de su cabeza. La bala penetró el occipital y salió por uno de sus ojos cegando su vida en el acto. Ante la fuerte detonación y la sangrienta escena, el niño quedó estupefacto. No entendía que su padre había muerto, aunque sí tenía claro que aquel atacante le había hecho un daño tremendo. Por un momento se miraron fijamente y aunque Alfredo le dio una pequeña rasquiña en su dedo índice, decidió no hacer ningún daño al bebé y salió caminando del lugar sin que ningún testigo pudiera identificarle. Esta muerte se dio en un contexto de una Madrid que aunque nunca jamás llegaría a las cifras de inseguridad de Latinoamérica, sí estaba atravesando una de sus etapas más violentas en la historia contemporánea, por lo que al siguiente día, el periódico anunciaba muchos más homicidios en peleas de bares, ajustes de cuentas o riñas familiares. Tal vez la única razón por la que destacó esta noticia es por tener un testigo tan tristemente pequeño. Pronto, las autoridades iniciaron las investigaciones, y por la naturaleza de la ejecución, lo primero que asumieron es que se trataba de algún tipo de deuda con la mafia o con algún grupo delincuencial organizado. Por esta razón, escarbaron cuidadosamente la vida de la víctima y se sorprendieron con el hecho de haber encontrado que era un hombre auténticamente ejemplar, un padre, un esposo un trabajador honesto del que no se podía sugerir ninguna razón posible para haber sido ejecutado. Esto hizo que el caso se enfriara y que la policía no tuviera por dónde averiguar lo ocurrido. Mientras tanto, pocos días después, Alfredo asistiría común y corriente a su cita con un psiquiatra donde estaba obligado a ir en el marco de su recuperación para volver al ejército algo que la verdad no veía posible y que más bien estaba dependiendo de un simple proceso administrativo para ser dado y baja. en aquella sesión el asesino recuerda que respondió de forma rutinaria todas las preguntas de su terapeuta lográndole convencer de que todo estaba bien al final no era mentira pues todo en efecto estaba bien Alfredo no había sentido absolutamente nada al matar, por lo que seguía siendo el mismo. Todas las piezas estaban en su posición indicada. Pasarían poco más de 10 días y el asesino volvería a salir de casa para atacar nuevamente. Por aquella época del año, amanecía más tarde de lo normal, por lo que siendo muy temprano en la mañana, Alfredo tomaría el carro familiar y comenzaría a dar vueltas de forma aleatoria por Madrid. El azar decidió entonces que en medio de tantas avenidas y posibilidades el asesino se decantara por el barrio de la Alameda de Usuna, en la periferia de Madrid, donde abordó a un hombre solitario que recién había salido de trabajar del aeropuerto de Barajas y que estaba esperando el bus en un paradero. Allí fue abordado por el militar quien le obligó a ponerse de rodillas de igual manera y le disparó de forma certera en la cabeza. Luego dio un par de vueltas por el sector, dejó que el día pasara y cuando ya caía la tarde se dirigió a Alcalá de Henares un pueblo muy cercano a la capital española, donde partió su carro relativamente cerca a un bar para luego entrar a este y comenzar una balacera espontánea y desordenada que dejó como saldo a dos muertos y varios heridos. Entre los muertos estaban una mujer de 57 años y un joven de 18, quien a la postre resultó siendo el hijo de la dueña del establecimiento comercial una señora que recibió tres disparos, pero que no murió por azares del destino. Se dice, por demás, que en este caso, Alfredo decidió no ultimar a los heridos, pues había determinado de forma meticulosa cuántos disparos podía efectuar en un cortísimo periodo de tiempo, de manera que pudiese minimizar la atención de testigos indeseados o el arribo de la policía. Por esta razón, aunque la dueña del bar murió en alma con el fallecimiento de su hijo, pudo sobrevivir en cuerpo al ataque de forma milagrosa. Las autoridades, por su lado, inicialmente no conectaron los delitos, pues tenían un proceder muy distinto, contrastando la frialdad de la ejecución en el paradero del bus con la supuestamente poca premeditación de los acontecimientos ocurridos a varios kilómetros de allí. No obstante, esta vez la suerte se encargaría de profundizar la complejidad de este caso, pues en la escena del crimen del paradero del bus sería encontrada una carta de un naipe español. Se trataba de un as de copas, una carta muy característica de esta baraja, la cual estaba allí por casualidad, pues alguien más la había tirado al piso sin querer justo al lado de donde horas más tarde caería muerta la segunda víctima de nuestro protagonista. Este acontecimiento se filtraría a la prensa, quien no dudaría en hacer conjeturas al respecto afirmando sin ninguna prueba que aquella carta había sido dejada por el asesino a modo de señal bautizándolo de inmediato como el asesino del aire o el asesino de la baraja. El azar, entonces, había abierto las puertas a un nuevo camino inesperado que recrudecería el actuar de Alfredo Galán. Quizá el crimen más llamativo de cuantos tenemos hoy en nuestra Crónica Negra sea el que en Madrid ha tenido por víctima a un joven de 28 años. Pero en el asesino lo ha dejado abandonado en una parada de autobús y según los testigos, este dejó a sus pies una carta de la baraja. el azar. ¿Qué hubiera sido de esta historia si el naipe no hubiese aparecido en aquella escena del crimen? ¿Qué caprichoso es el destino al convertir una baraja en un protagonista, justo en las inmediaciones del aeropuerto de barajas? qué ruin fue el destino con las siguientes víctimas de Alfredo, quien al día siguiente de aquel 5 de febrero se encontró con la noticia del crimen que él mismo cometió y se llenó de orgullo y de honor por lo que había hecho. Al tiempo que adoptó de forma honrosa aquel nuevo apodo. En su cabeza dejó de ser Alfredo para ser el asesino de la baraja. Encontró en el narcisismo una nueva motivación para matar, aun cuando, según sus propias palabras, no sentía nada al quitarle la vida a ninguna persona. No obstante, al tiempo que su fama se hacía protagonista de los noticiarios y de los periódicos, la atención de la policía también se hacía manifiesta en el marco de las investigaciones. Los tres ataques cometidos al principio de 2003 le llevaron a quedarse quieto varios días por cuenta de la necesidad de permanecer en el anonimato. Mientras tanto, los expertos en balística adelantaron el análisis de forma cuidadosa y lograron determinar que las balas del crimen del portero, del paradero y del bar habían sido cometidas exactamente con la misma pistola. Una Tokarev que seguramente había sido importada de forma ilegal, pues en el país había poco más de cincuenta de estas pistolas, y ninguno de sus dueños había estado siquiera cerca al lugar de los hechos en las fechas de los asesinatos. Esto dio pie para que los perfiladores criminales lograran establecer una descripción generalizada de un posible sospechoso asegurando que seguramente se trataba de una persona con formación criminal, teniendo en cuenta la precisión de todos los disparos realizados, además de la posibilidad que el atacante tenía para acceder a armas poco comunes en el panorama europeo. De cualquier manera, esta acertada identificación del perfil homicida no le permitió a las autoridades cerrar el cerco sobre Alfredo, quien por aquel entonces, ya entrado marzo, fue testigo de su destitución oficial del Ejército, algo que, como ya dijimos, anticipó con anterioridad, por lo que al poco tiempo de ser dado de baja ya tenía un trabajo casualmente en el aeropuerto de Barajas como guardia de seguridad. Este trabajo, sin embargo, no representó alguna mejora en el comportamiento criminal de nuestro protagonista, quien el 7 de marzo decidió atacar de nuevo, esta vez a una pareja de amigos que caminaban por una calle del municipio de Terescantos. Santiago Salas, inmigrante ecuatoriano, y Anaí Castillo, su interés romántico trasegaban las solitarias calles del pueblo cuando un hombre misterioso en sudadera se puso frente a ellos y sacó una pistola para disparar rápidamente al ecuatoriano quien recibió una bala en su mejilla, cayendo de inmediato al suelo. La mujer trató de cubrirse las manos y en medio del pánico vio que el atacante empuñaba una pistola con una malla adecuada de manera que el casquillo de las balas no caería al suelo, sino que quedaría resguardado en el rústico sistema. Entonces, cuando la mujer estaba esperando su destino, el azar jugó a su favor, pues el arma se encasquilló, por lo que el asesino decidió sacar una carta con el dos de copas y dejarla sobre el cuerpo de Santiago para luego huir del lugar corriente. En ese momento, la mujer notó que su acompañante todavía respiraba, por lo que llamó a emergencias de forma oportuna, logrando que el maltrecho ecuatoriano salvara su vida luego de estar por más de seis meses en cuidados intensivos. El relato de los sobrevivientes, en especial la carta dejada en la escena, le permitió a las autoridades confirmar el perfil que habían trazado al tiempo que se aseguraban que estaban lidiando con un asesino serial. Algo que no pasaba hacía casi 20 años, cuando el matamendigos, de quien ya hablamos en Serialmente, se hizo famoso nacionalmente. Esto hizo que la investigación contara con recursos adicionales y se intensificara algo que tristemente no dio ningún resultado efectivo. Tres menos cuarto, algo así sido tres menos veinte. Y habíamos llegado de bailar y estábamos aquí abajo conversando como siempre. Y, y nada, estábamos sentados ahí y luego llegó un tipo y nos miró y no dijo nada y le disparó. Y nada, y yo me agaché y nada, y hizo, quiso darme un tiro, pero no sé. O sea, no sé si se le, si le casquilló el arma o... Pasarían apenas 11 días cuando el asesino volvió a atacar. Esta vez, el azar sería nuevamente el protagonista, pues aunque ya había designado a un blanco, no pudo encontrarle en las inmediaciones de Argan, por lo que caminó de forma aleatoria hasta que encontró a una pareja de esposos rumanos a los que abordó sin mediar palabra y les disparó de frente y de forma certera. Sobre cada uno de ellos dejó una carta. Encima de él, por ser la primera víctima, dejó un 3 de copas. Y al lado de su esposa, quien moriría dos días después en el hospital, dejaría un 4 de copas, corroborando las teorías de la prensa, dándole de comer a los periodistas, y vanagloriándose a sí mismo con las noticias que salían sobre él y con los recortes del periódico que fue guardando celosamente. En este punto de la historia, por alguna razón, Alfredo se detuvo. Algunos teorizan que entró en un periodo de enfriamiento considerable. Otros dicen que se concentró en el trabajo y que trató de establecer nuevamente su vida familiar. Mientras que otros aseguran que se trató de una decisión de supervivencia, pues era evidente que las autoridades estaban cada vez más cerca a él. Esto, sin embargo, resultó ser una absoluta falacia pues la policía en realidad no tenía ninguna pista real sobre Alfredo. De hecho, en mayo de 2003, y frente a las presiones de los políticos por resultados a cambio de votos en las elecciones venideras, la policía terminó capturando a un joven neonazi lleno de tatuajes, el cual fue sindicado de los crímenes por cuenta de su pasado como militar y porque uno de los testimonios de los testigos aseguraba la identificación de él como autor. Naturalmente, todo esto fue desestimado algunas semanas después y la policía no hizo más que quedar en ridículo frente a la población que demandaba justicia. Tal fue el ridículo que el mismo Alfredo, en el fondo, sintió que su carrera criminal carecía de prestigio al no tener oponentes dignos. Probablemente, por esta razón, el 3 de julio, Luego de tomarse unos tragos con su hermano, salió de casa completamente borracho y se dirigió a un policía que se encontró en su natal Puerto Llano. Le comentó que él era el asesino del Nike, pero el agente lo desestimó por su borrachera y no le prestó atención alguna. Por esta razón, el hombre decidió continuar su camino hasta la estación de policía central del pueblo poco después de llamar a su familia y confesarle quién era en realidad para luego irrumpir en el lugar y asegurar a los cuatro vientos que era el asesino de la baraja y que se entregaba porque estaba harto de la ineficiencia policial Los agentes en principio no lo tomaron en serio pero Alfredo les regaló un detalle secreto para que sus palabras tomaran importancia les aseguró que en las cartas del 2 de copas, el 3 y el 4 había dejado una pequeña marquilla azul para corroborar que él las había dejado allí. Esto nunca había salido a la prensa, y cuando los policías llamaron a los investigadores para corroborar esta información, optaron por esposar a Galán luego de recibir una respuesta afirmativa. Pronto, el asesino del naipe fue enviado a Madrid, donde explicó a las autoridades que había tirado el arma a un botadero de basura, razón por la cual esta nunca fue encontrada. Luego, la policía decidió allanar su habitación, donde encontraron el casquillo de algunas de las balas que fueron disparadas contra las víctimas, así como algunas sudaderas descritas por los testigos, que además tenían rastros de pólvora en sus fibras. Así, la carrera de muerte del asesino de la baraja o del naipe llegaría a su fin. No por azar, no por presión policial, sino única y exclusivamente por su decisión narcisista. Dos años después, en septiembre de 2005, el juicio del asesino del Naipe se llevaría a cabo. Frente a las cámaras, un hombre que se cubría la cara constantemente comparecía en silencio ante los jueces que habían recogido suficiente material probatorio para encancelarle. Alfredo mientras tanto, de forma sorpresiva, se retractó de su confesión en 2003. En ese momento y con ayuda de su abogada, aseguró que todo se trató de un entrampamiento. Aseguró entonces que fue forzado a confesar falsamente porque dos neonazis amenazaron con asesinar a sus hermanas. Sin embargo, estas afirmaciones fueron desestimadas por todas las demás pruebas, aunadas al diagnóstico psiquiátrico que rezaba que era un paciente con rasgos esquizoides, como la tendencia al aislamiento y a la restricción de relaciones personales así como rasgos narcisistas que derivaban en la necesidad de admiración, la arrogancia y la sensación de superioridad. También se determinó que tenía comportamientos de evitación, pues tenía miedo a ser rechazado y que definitivamente tenía una personalidad psicopática caracterizada en este caso por el egocentrismo, la manipulación de sus seres cercanos, la crueldad y la agresividad. Todo esto sirvió para que finalmente fuese declarado culpable de seis asesinatos y tres intentos de homicidio, por lo que fue sentenciado a 142 años y 3 meses de prisión, además de ser obligado a indemnizar a los familiares de los fallecidos y los supervivientes con más de 600 mil euros, una multa que naturalmente nunca fue hecha efectiva. Desde entonces, Alfredo Galán vive en la prisión de Herrera de la Mancha, donde es uno de los prisioneros que mejor se comporta, incluso siendo parte de un grupo de lucha contra el suicidio, mediante el cual asiste psicológicamente a reos que han manifestado querer quitarse la vida. Hace algunos años, su papá le seguía visitando juiciosamente y debido a la legislación de España, la época, a pesar de su condena, Máximo pasará 25 años en prisión, por lo que con total seguridad saldrá de la cárcel en 1928. Para entonces tendría apenas 50 años y toda una vida por delante. La única vez que sentí algo parecido a la inseguridad fue una vez que estuvo en el metro y junto a mí dos personas estaban hablando del asesino de la baraja. Piensa en lo fácil que es tener muy cerca a alguien que te puede quitar la vida y tú no lo sabes. Todos podemos ser el asesino, no sabes con quién vas en el vagón. fueron las palabras de Alfredo Galán en el marco de la investigación. Definitivamente, el azar juega el juego de la vida de formas muy misteriosas. historia de alfredo galán el asesino del naipe aquí en serialmente capítulo 46 de esta temporada que pronto llega a su fin les cuento que aunque me han escrito mucho ha sido difícil poder lograr ir a la feria del libro de Guadalajara, pero sin embargo estoy apuntando a ir pronto a méxico a presentarles un evento en vivo recuerden que si les gustó este podcast y les gusta como narro les va a encantar mi forma de escribir He escrito tres libros que tengo disponibles para ustedes y dos novelas gráficas. Escríbanme y hacemos llegar esto a su casa. Asimismo, les pido el inmenso favor de que compartan el podcast. Compártalo en todas sus redes sociales y así nos van a ayudar a vencer el algoritmo. No siendo más, me despido de ustedes por esta semana. Les recuerdo que todos los miércoles salimos al aire con un nuevo capítulo, así que no duden en seguirnos. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.